0: Berapa banyak yang bersukacita hari ini? lamikan tangan saudara yang merasakan hadirat Tuhan dua tangannya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang judulnya Never Ending Joy atau sukacita yang tak berkesudahan. Doa saya ini yang Anda terima sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini Ada sukacita surgawi Yang diimpartasikan dalam hati saudara Amin Baik saudara yang mengikuti secara langsung di tempat ini Maupun anda yang mengikuti secara online Dari manapun saudara berada Doa saya Roh kudus memenuhi hatimu dengan sukacita Amin Kita buka di Hagai 2 Ayat yang ke 10 Adapun rumah ini Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Jadi bagian pertama dari ayat ini bicara tentang kemegahan. Kemegahan itu sama dengan kemuliaan. Ya Alkitab ngomong akan ada kemegahan yang lebih besar. Berarti akan ada kemuliaan yang lebih besar, lebih terang. Seperti seri khutbah bulan ini. Kita kasih judul brighter than ever, berarti lebih terang dari yang pernah, daripada yang sudah. Nah ini yang Tuhan mau kerjakan, nah sekarang kita perhatikan bagian kedua dari ayat itu. Ya karena bagian pertama janji tentang kemuliaan yang lebih besar, kemegahan lebih besar. Mari kita lihat bagian yang kedua, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ternyata saudaraku, kalau kemegahan yang lebih besar itu dinyatakan, kemuliaan yang lebih besar dinyatakan, maka berikutnya yang Tuhan akan berikan adalah damai sejahtera. Oke? Jadi kemegahan dan damai sejahtera itu jalannya selalu bersama-sama. Ya, dan saya berdoa, ini yang akan Anda alami dalam hidup saudara, Tuhan nyatakan kemuliaannya lebih besar, Tuhan juga berikan damai sejahteranya luar biasa di dalam hati saudara. Ya Jadi kemegahan atau kemuliaan yang sejati, itu yang disertai dengan damai sejahtera. Kalau kemegahan tanpa damai sejahtera, itu palsu. Saya doa Anda nggak dapat yang palsu. Saya berdoa Anda dapat yang asli, yang dari Tuhan, yaitu kemuliaannya dinyatakan. Juga damai sejahteranya diimpartasikan dalam hati saudara. Itu sebabnya saya berdoa sementara Anda menerima firman Tuhan ini. Semua kesedihan, semua beban berat yang ada di hati saudara, semuanya dilenyapkan. Digantikan dengan damai sejahtera. Terima itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Oke Ini penting sekali. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah, dia disebut Raja Kemuliaan. Benar? Tapi di saat yang sama, dia juga disebut Raja Damai. Jadi sama-sama pribadi yang sama, satu sisi Raja Kemuliaan, sisi yang lain adalah Raja Damai. Ternyata kemuliaan dan damai itu jalannya selalu berbarengan. Karena itu hari ini dengan iman terima itu kemuliaan Allah. Dan alami itu damai sejahtera Tuhan biarlah bertahta di dalam hati saudara. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau saudara dapat damai yang dari Tuhan, maka saudara sepupunya ikut datang. Saudara sepupu dari damai sejahtera apa? Suka cita. Doa saya saat ini juga hati saudara penuh dengan damai, sejahtera, sekaligus sukacita ilahi melimpah dalam hidup saudara. Never ending joy, sukacita yang tak berkesudahan. Dan itu yang saya percaya saat ini kita di bulan Desember, dalam suasana Natal, sesaat lagi kita juga akan merayakan Natal. Ya, biasanya di bulan seperti ini, Kita akan sering mendengar ucapan Selamat Natal. Dalam bahasa Inggrisnya ucapan itu Merry Christmas. Taukah saudara Merry Christmas ya itu artinya kalau Christmas Natal. Merry itu artinya riang gembira, penuh suka cita. Jadi ketika seseorang ngomong sama saudara Merry Christmas. Sebenarnya dia sedang mendeklarasikan secara profetik. Dalam hidupmu, biarlah Natalmu jadi Natal yang meri. Jadi Natal yang riang gembira. Jadi Natal yang penuh sukacita. Doa saya Desember ini adalah Desember yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan riang gembira di dalam hati saudara. Kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Amen. Jadi itu yang... yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, yaitu melalui Natal ini, Tuhan mau memberikan sukacita. Tapi Anda harus sadar juga, di sisi yang lain, Iblis itu berusaha untuk merusak sukacita kita. Iblis itu berusaha untuk mencuri sukacita kita. Jadi dua sisi ini saring tarik menarik. Dan hal yang kayak gini, sudah terjadi sejak Natal yang pertama, 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus Kristus turun ke dunia, dia turun ke dunia untuk apa? Memberikan sukacita, makanya itu kabar gembira, ya kabar sukacita. Tapi di sisi yang lain, iblis nggak tinggal diam, dia berusaha untuk merusak sukacita. Makanya dia bangkitkan Raja Herodes yang melakukan pembunuhan massal bayi-bayi umur dua tahun ke bawah dibunuhin semua dengan tujuan untuk merusak sukacita. Kenapa? Karena itu pekerjaan iblis. Iblis, Alkitab ngomong ya, iblis itu pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan supaya sukacitamu hilang. Oke. Okay. Bisa jadi saat ini, iblis juga melakukan hal yang sama di dalam hidup saudara. Dia berusaha membinasakan visi dan impian dalam hidupmu. Dia berusaha untuk mengkandaskan pengharapan saudara. Apa yang anda rindu-rindukan, dia berusaha halang-halangi. Tujuan semuanya itu adalah untuk merampas sukacita dalam hati saudara. Sehingga ketika engkau melalui natal ini yang engkau alami hambar. Yang kau alami hampa di dalam hati saudara. Tapi saya mau ngomong, saya punya berita baik buat saudara. Iblis boleh berusaha sekeras-kerasnya, tapi rencana Tuhan tetap jalan dalam hidup saudara melalui Firman Tuhan hari ini sukacita sorgawi. Tuhan akan impartasikan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan bangkitkan dalam hati saudara. Hati saudara tidak akan hambar, tapi hati saudara akan jadi hati yang penuh sukacita. Natal saudara akan jadi natal yang meri, riang, gembira, penuh dengan sukacita. Amin. Karena itu mari kita baca janji Tuhan ini di Yeremia 31 ayat 12, 13, 16, dan 17. Saya bacakan. Ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, jadi kalau Anda percaya aminkan ini, oke. Okay? Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka, saya berdoa ini muka setiap orang di tempat ini, akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Wow, saya berdoa mukanya enggak masam lagi. Mulai saat ini muka masam, raut, wajah sedih dihilangkan dari wajah saudara. Diganti dengan kemuliaan Allah. Mulai hari mukamu berseri-seri, wajahmu penuh kemuliaan. Sekalipun ketutupan masker. <laughs> sekalipun ada facialnya, tetap ada sinar kemuliaan Tuhan yang memancar dalam hidup saudara. Kenapa? Karena ada kebajikan Tuhan. Lanjutkan lagi, karena gandum. anggur minyak karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi jadi karena Tuhan mau curahkan berkatnya bersukacitalah lihat berikutnya ditulis begini hidup mereka hidup saudara dan saya akan seperti taman yang diairi baik-baik boleh katakan Amin saudaraku mulai hari ini saya deklarasikan di dalam nama Yesus kesehatanmu akan seperti taman yang diairi baik-baik Pekerjaan saudara seperti taman yang diairi baik-baik. Keuangan saudara, karir saudara seperti taman yang diairi baik-baik. Masa depan saudara seperti taman yang diairi baik-baik. Kenapa itu penting? Karena kalau taman enggak diairi jadinya kering. Yang ada di situ mati semua. Tapi kalau taman diairi dengan baik, di situ subur, Dia segar. Dia segar. Dan dia akan berbuah lebat. Itu yang terjadi dalam hidup saudara. Anda disegarkan, anda disuburkan. Dan oleh anugerah Tuhan, anda dibuat berbuah lebat. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ayat 13. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari, berame-rame. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah apa kedukaan mereka. Ada nggak diantara saudara di sini yang sedang merasa kedukaan? Ada nggak diantara saudara yang tahun ini sebenarnya yang kau lalui jadi tahun kedukaan? Tapi hari ini, saya mau katakan sama saudara, janji Tuhan ini. Tuhan akan mengubah kedukaan kita jadi kesukaan, jadi kegirangan, jadi kelegaan, jadi itu sesuai dengan iman saudara. Ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan. segala suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata bisa jadi setahun ini Anda penuh cucuran air mata. Isinya tangisan. Karena mungkin saudara kehilangan orang yang Anda kasihi, teman saudara, keluarga dekat saudara. Mungkin saudara mengalami kemunduran, secara pekerjaan saudara mengalami kerugian yang besar dan banyak hal lain yang terjadi. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara pesan firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis. Dan matamu dari mencucurkan air mata. Kenapa? Karena mulai dari sejak detik ini, saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kesusahanmu berhenti. Mulai detik ini titik, nggak koma lagi, semua kesusahan saudara, kedukaan saudara berhenti. Bapak yang lama sudah selesai. Bapak yang baru dimulai. Bapak yang penuh damai dan sukacita Dan kemenangan yang gilang-gemilang dimulai terjadi dalam hidup saudara. Kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab untuk ceripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Kalau Anda merasa sudah lose hope. Anda merasa sudah hopeless. Tapi firman Tuhan ngomong, masih ada harapan untuk hari depanmu. Bisa jadi diantara saudara di sini, mengingat situasi yang ada dalam pernikahan saudara, boleh dikatakan secara manusia nggak ada harapan. nggak bisa lagi dipulihkan, nggak tertolong lagi, karena sudah kayak telur di ujung tanduk, nggak mungkinlah bisa dipulihkan. tapi saya mau katakan sama saudara, masih ada harapan. Oke, ini pesan firman Tuhan saya percaya bukan kebetulan. kalau anda terima firman itu sebagai firman Tuhan, firman itu akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. jangan terima yang saya sampaikan ini sebagai ceramah biasa. Atau sekedar perkataan motivasi Ini bukan perkataan motivasi Perkataan motivasi hanya sekedar menghibur Tapi ini pesan Tuhan Ini firman Tuhan Kalau Anda terima firman Sebagai firman dari Tuhan Anda akan melihat kemuliaannya Dinyatakan Masih ada harapan untuk keluarga saudara Masih ada harapan untuk hari esok saudara Masih ada harapan untuk kesehatan saudara Masih ada harapan untuk pelayanan saudara Masih ada harapan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah karena itu mari kita bersukacita. Mari kita bergembira. Berhenti bersedih hati dan mulai hari rasakan never ending joy sukacita yang tak berkesudahan Itu mengalir di dalam hati Saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerima sukacita yang Tuhan mau berikan kepada kita? Dari pihak Tuhan dia mau kasih sukacita. Tapi kalau kita enggak tahu cara menerimanya. Kita enggak merasakan sukacita itu. Jadi hari ini pertanyaannya bagaimana saudara dan saya bisa menerima sukacita yang Tuhan mau berikan sama kita. Ada dua saya mau bagikan sama saudara. Nomor satu, mulailah dengan berdamai dengan Tuhan. Kalau saudara mau damai. Maka terlebih dahulu berdamailah dengan Raja Damai. Maka damai sejahteranya akan diberikan di dalam hati saudara. Jadi berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan artinya kembali pada Tuhan. Artinya bertobat pada Tuhan. Artinya perbaikan sama Tuhan. Artinya mendekat sama Tuhan. Artinya membangun lagi hubungan kita sama Tuhan. Hanya dan hanya kalau kita at peace with God. Kalau kita berdamai sama Tuhan. Pemasmur ngomong hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Damai. Anda kalau gak dekat sama Tuhan. Anda boleh punya banyak uang. Anda boleh punya mobil supercar. ya Rumah saudara mewah. Tapi pasti ada emptiness di hati saudara. Ya, jadi hari ini saya saja sudah berdamai dengan Tuhan Karena berdamai dengan Tuhan Itu yang menggaransi damai sejahtera Allah Bertahta di dalam hati kita Kalau kita nggak berdamai Kalau hubungan kita renggang Apalagi kalau rusak hubungan kita sama Tuhan Susah untuk damai sejahtera Allah itu Kita rasakan di dalam hati kita Itu yang dialami oleh Raja Saul Raja Saul nih Seorang raja tentunya dia kaya, betul apa tidak? Dia terkenal, dia jabatannya tinggi, dia punya kuasa yang besar. Dia punya banyak bodyguard, tentara-tentara yang memastikan keselamatannya siang dan malam. Tapi nggak ada damai di hatinya. Kenapa? Karena hubungannya sama Tuhan rusak. Awalnya dia raja yang diurapi, dia dipilih, dia diberkati, dan Tuhan pakai dia luar biasa, tapi sampai di satu titik hidupnya mulai melenceng. Dia mulai banyak melanggar firman Tuhan. Hubungannya sama Tuhan mulai renggang. Sampai akhirnya rusak. Begitu hubungannya sama Tuhan rusak. Alkitab mencatat bahasanya Alkitab begini. Roh Tuhan undur daripadanya. Jadi tadinya roh Tuhan ada atasnya. Roh Tuhan bertata dalam hidupnya. Tapi waktu hubungannya sama Tuhan rusak. Maka roh Tuhan undur. Sekarang gak ada lagi roh Allah di dalam hidupnya. Begitu roh Tuhan undur karena hubungannya rusak. Maka Saul gampang sekali merasa takut, khawatir, stres, depresi. Dengan semua kekayaan, dengan semua kuasa, dengan semua kehebatan yang dia punya. Tapi kok gampang kayak gitu? Kenapa? Gak ada damai, gak ada raja damai di dalam hatinya. Roh Tuhan sudah undur, hubungannya sama Tuhan renggang. Kalau saat ini saudara merasakan gampang takut, banyak khawatir, galau hatimu, seringkali susah tidur. Saya mau ngomong sama saudara, coba mari kita teliti dan evaluasi. Jangan-jangan ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam hubungan kita sama Tuhan. Jangan-jangan saudara nggak dekat sama Tuhan lagi. Tanpa sadar kita menjauh dari Tuhan. Fokus kita teralihkan, kita banyak mikirin ini mikirin itu, tetapi... personal relationship kita, hubungan pribadi kita sama Tuhan enggak kita jaga. Begitu Saudara enggak jaga, Anda akan bisa merasakan ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kosong di dalam hati Saudara. Jadi hari ini saya ajak Saudara untuk meneliti dan ambil keputusan berdamai sama Tuhan, mendekat kembali sama Tuhan. Ketika Anda mendekat kembali, Anda memperbaiki hubungan sama Tuhan. Anda 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 punya intimasi, punya keintiman dengan Roh Kudus. Maka kedamaian dari Allah akan kembali bertahta di dalam hati saudara. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Kita baca ya sekarang, tadi kan kita ngomongan tentang Saul. Sekarang mari fokus, lihat Raja Daud. Waktu dia, selama dia dekat sama Tuhan, apapun boleh terjadi. Tapi hatinya tetap damai dan tenang. Ini penting untuk kita pahami karena saya tahu banyak di sini yang sedang menghadapi badai. Masalah dalam hidup saudara. dan mulai hari ini akan ada yang berbeda. Menghadapi badanya mungkin sama, tapi hatimu damai dan tenang. Hatimu ada sukacita bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita baca Mazmur Pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kenapa? Karena Absalom memberontak sama Daud. Bayangin Daud itu raja, dikudeta sama anaknya sendiri. Jadi sedang terjadi perebutan kekuasaan. Dan Daud terdesak, dia harus melarikan diri. Artinya waktu itu Daud sedang terdesak. Dia sedang mengalami masalah keluarga, perang sama anaknya. Dia kehilangan istananya, dia kehilangan segalanya. Saya mau tanya sama saudara, masalahnya besar apa kecil? Ini masalah nggak main-main nih. Belum tentu masalah kita lebih besar. Bisa jadi masalah daun jauh lebih besar. Jadi dia dalam kondisi yang nggak mudah. Eh dua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. wow Boleh dikatakan masalahnya bertubi-tubi. banyak sekali, dia ngomong banyak sekali dan orang-orang ngomong ini nggak bakal ditolong sama Tuhan, gak ada mujizat dari Tuhan mari kita lihat apa yang Daud katakan, ayat 6 ya, kita lompat ke ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Daud ngomong begini, aku membaringkan diri lalu apa tidur Saya mau tanya sama saudara, kemarin malam saudara tidur nyenyak enggak? Dengan semua masalah yang dialami Daud itu pikirannya harusnya berat. Tapi Daud ngomong, di tengah semua masalahnya, aku membaringkan diri lalu tidur. Tidurnya nyenyak, tidurnya tenang, tidurnya indah. Oh, ini blessing dari Tuhan. Bisa tidurnya itu berkat dari Tuhan. Saya berdoa karunia tidur Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Mulai malam hari ini tidak ada lagi malam yang Anda lalui tanpa bisa tidur. Mulai malam ini, bahkan malam ini juga waktu saudara tidur, Anda tidur nyenyak, mimpi indah, penuh anu Gerah, katakan amin Kasih tepuk tangan yang meriam Buat Tuhan kita Coba anda bayangin, masalahnya banyak Tapi dia santai Dia relax Dia tidurnya Kenapa? Sederhana Karena dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia Makanya Daud kan ngomong Hanya dekat Allah Aku tenang Daud tahu, dia punya tentara Punya ini itu, tapi bukan jaminan Tapi Tuhan, itu jaminan dalam hidupnya. Tuhan jaminan buat hidup saudara. Tuhan jaminan untuk masa depan saudara. Selama hubungan saudara sama Tuhan beres, Anda tenang. Apapun boleh kunjang ganjing, pandemika, resesi, krisis, masalah keluarga, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ini yang Daud ngomong, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tuhan menopang saudara, Tuhan menopang saudara. Oh, Saya perlu yakinkan sekali lagi karena ada beberapa orang yang belum merasa topangan Tuhan. Anda merasa, Anda enggak merasa, tapi sadarilah Tuhan menopang. Saudara, bahkan di titik paling rendah pun Tuhan tetap mensustain, menopang Saudara, coba dan renungkan Sepanjang tahun ini pandemi begitu luar biasa Tapi Anda kan masih hidup Sampai sekarang, kita kan masih Bernafas sampai hari ini, Anda masih bisa Ada sebagaimana saudara ada sekarang Saya mau ngomong, kalau bukan Tuhan Yang menjaga kita, kalau bukan Tuhan yang melindungi kita Enggak mungkin Jadi saudara ada Sebagaimana anda ada sekarang ini, anda ditopang oleh Tuhan. Keluargamu ditopang oleh Tuhan. Amin. Pekerjaanmu ditopang oleh Tuhan. Kesehatanmu ditopang oleh Tuhan. Gereja kita ditopang oleh Tuhan. Karena itu kita damai. Kita relax, kita tenang. Maupun grafik virus corona naik turun naik turun terserah. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Amen. Daud ngomong, mari kita lanjutkan ayat yang ketujuh. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Coba anda pikir ya, Daud nggak takut bukan karena nggak ada yang mau mengepung, nggak ada yang mau menyerang. Bukan karena nggak ada ancaman. Ancaman banyak, masalahnya puluhan ribu, tapi dia ngomong aku tidak takut. Hatinya damai banget. Mulai saat ini, kedamaian yang seperti itu. Itu namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena yang masuk akal manusia adalah kalau nggak ada masalah ini, nggak ada masalah itu, ya wajar damai. Tapi kalau ngalami puluhan ribu orang mengepung, tapi bisa damai. Itu damai surgawi. Doa saya damai surgawi yang sepowerful powerful yang dirasakan daun. Mulai sekarang bertah. Di dalam hati saudara Mengambil alih dan mendominasi Hati saudara Amin? Ini hanya bisa terjadi Kalau kita dekat Tuhan Jadi saya ajak Berdamai dengan Tuhan Yang kedua Kunci merasakan damai dan sukacita Yang dari Tuhan Adalah kembangkan Pola pikir bersukacita Nah ini penting sekali, karena sukacita itu sangat ditentukan oleh mindset kita, pola pikir kita, lebih daripada dipengaruhi oleh situasi kondisi sekeliling kita. Situasi kondisinya sama, tapi mindsetnya berbeda, yang satu marah, yang satu sukacita. Pola pikir kita yang menentukan. Jadi saudara kembangkan pola pikir saudara, Sedemikian rupa sehingga di dalam menghadapi banyak hal dalam hidup saudara Setting hati saudara terus bersuka cita Ada orang yang punya pola pikir yang salah sehingga setting hatinya Selalu emosi, selalu jengkel, selalu marah Tapi ada orang yang mengembangkan pola pikir tertentu Sehingga setting hatinya selalu mengucap syukur, selalu happy-happy, selalu bersuka cita Padahal yang satu bisa saja mengalami masalah lebih 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 berat tapi bisa lebih happy tapi yang satu masanya lebih ringan tapi kayaknya paling berat sedunia apa yang membedakan? mindset kita kita harus melatih dan membentuk pola pikir kita sehingga mudah buat kita untuk bersuka cita coba suara renungkan kenapa kok saya katakan mindset kita menentukan suka cita kita contoh nih ya kalau ada orang yang menjelek-jelekkan saudara, kira-kira kita jengkel nggak? Iya, secara manusia seperti itu, normalnya begitu. Tapi kalau saudara mengembangkan pola pikir yang baru, ya belum tentu Anda akan sejengkel seperti yang sebelumnya. Ya Kalau saudara bisa ngerti, orang kalau sukanya jelek-jelekin orang lain, biasanya iri sama orang itu. Kalau ada orang sukanya jelek-jelekin saudara, berarti ada sesuatu dalam hidupmu yang dia lihat sehingga dia itu jelek-jelekin terus. Kalau nggak ada apapun dalam hidup saudara nggak dianggap ngapain ngambil waktu jelek-jelekin saudara. Berarti kalau anda dijelek-jelekan, berarti dia bisa melihat ada favor Tuhan di dalam hidup saudara. Ada berkat Tuhan di dalam hidup saudara. Dan bersyukurlah sama Tuhan, kenapa? Karena bukan anda yang iri sama dia, dia yang iri sama saudara. Oke, Jadi kali berikutnya ketika dia menjelek-jelekkan saudara Kalau kita ngerti bahwa orang yang menjelek-jelekkan itu seringkali malah iri sama kita Bukannya kita marah, kita jadi kasihan sama dia Sama-sama dijelek jelekan yang satu kita marah, yang satu kita malah kasihan Sama-sama dijelekkan yang satu kita emosi, yang satu kita mengucap syukur terima kasih Tuhan Berarti ada favor Tuhan dalam hidup saya Dan saya tahu di tempat ini orang-orang yang hidupnya Ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada favor dari Tuhan di dalam hidup saudara Karena itu bersukacitalah Jadi miliki mindset yang benar Misalnya saudara di mobil atau di kendaraan saudara sedang mengendarai setir mobil saudara Tiba-tiba ada mobil lain yang potong jalur saudara Biasanya spontan kita marah dong Tapi, seandainya saudara tahu, dia buru-buru kayak gitu, ngebut sampai kayak gitu, karena dia sedang menuju rumah sakit, orang tuanya dalam kondisi yang sangat kritis di rumah sakit, kalau Anda tahu kayak gitu, jadi marah apa enggak? Enggak, kita malah, silakan silakan saya diduluin, enggak apa-apa. Jadi, sama-sama dipotong, diduluin, cara kita berpikir menentukan, kita suka cita atau tidak. Anda ngomong sama saya, kan saya enggak tahu dia di apa Buru-buru karena apa? Enggak apa-apa, saudara enggak harus tahu. Tapi Anda bisa memelihara sukacita dengan berpikir yang benar. Sehingga Anda enggak rugi. Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Pegang kuat-kuat sukacita saudara. Ambil keputusan tetap bersukacita. Jadi di dalam menjalani hidup kita, dalam mengalami, menghadapi masalah dan tantangan itu, belajar untuk relax dan menikmati hidup belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana ada orang itu hanya bisa happy kalau visi yang besar tergenapi mujizat besar terus terjadi oke itu hal-hal yang yang indah yang luar biasa tapi nggak perlu nunggu sampai sehebat itu baru bisa happy saat ini juga saudara dan saya bisa bersuka cita. Karena Alkitab yang mengajarkan sama kita bersuka senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? bersuka bersukacitalah Jadi saudara jangan nunggu orang lain membuat saudara bersuka cita. Itu pasif, itu suka cita paling rendah itu tergantung sama orang lain nunggu do something good sehingga kita feel good sehingga kita bersuka cita. Itu suka cita kelas paling rendah. tapi saya percaya jemaat keluarga Allah setiap orang yang ada di sini saudara semua orang-orang pilihan Allah yang hari ini terima karunia khusus dari Tuhan namanya never ending Joy, sukacita yang tak berkesudahan. Mulai hari ini yang tak berkesudahan bukan kesedihanmu, bukan kedukaanmu, bukan malapetakamu. Tapi mulai hari ini yang tak berkesudahan. Sukacitamu, anugerahmu, berkatmu, kemenanganmu, kesaksianmu. Tuhan nyatakan tak habis-habisnya dalam hidup. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu belajarlah mengembangkan dan memiliki hati yang gembira. hati yang gembira itu seringkali juga setting pikiran dan hati kita. Ada orang sudah terbiasa berpikir tertentu, dan merasa tertentu, sehingga setiap pagi dia bangun, walaupun hari itu enggak ada kejadian buruk, tapi pagi bangun langsung moodnya enggak baik. Sepanjang hari langsung rasanya enggak enak, berat, pokok hidupnya rasanya berat sekali, besok ya gitu, besoknya lagi tiap hari kayak gitu. Kenapa? Karena sudah terlatih, Untuk berpikir sedih. Untuk punya mood yang jelek. Tapi tahukah saudara, sama seperti kita terlatih berpikir negatif dan punya mood yang jelek. Saudara juga bisa melatih diri saudara untuk berpikir positif. Untuk punya mood yang baik. Untuk bersuka cita di dalam hidup saudara. Ambil keputusan bersuka cita. Ada berapa banyak orang yang difonis sama dokter karena dia sakit kanker stadium akhir. Jadi dokter ngomong cuma punya waktu 6 bulan. Itu sisa waktu dalam hidupnya. Sebagian orang ketika dengar omongan seperti itu langsung drop. Tapi ada segelintir orang yang ketika dengar dokter ngomong gitu pertama kaget juga. Tapi setelah itu dia berpikir, kalau aku hanya punya 6 bulan yang tersisa dalam hidupku. Aku nggak mau 6 bulan ini jadi 6 bulan yang nggak baik. Aku mau 6 bulan ini jadi 6 bulan terbaik, terindah, paling luar biasa dalam hidupku. Jadi yang dia lakukan, dia ambil keputusan, itu 6 bulan yang terbaik. Aku mau happy, aku mau bersuka cita, aku mau menikmati hidupku. Jadi kalau ada pikiran-pikiran baik, eh, pikiran-pikiran jelek datang, ada masalah datang, pokoknya dia ngomong, aku nggak mau sedih, nggak mau dipikirin benar hidup, aku nggak mau buat tegang, aku nggak mau buat jadi susah, aku mau buat ringan, aku mau menikmati, aku mau bersuka cita. Jadi dia mulai jalan-jalan, dia mulai enjoy waktu bersama dengan keluarganya, dia mulai berlibur, dia mulai uh, apa ambil keputusan untuk bersuka cita. Pokok hidup dibuat happy, hidup dibuat senang. Dia mulai cari teman-teman yang kalau dia ngobrol bareng sama mereka, bisa tertawa bareng-bareng. Karena ada orang-orang tertentu yang Kalau ngobrol itu bisa banyak saudaraku Dan Anda bisa tertawa terpingkal-pingkal Dan selesai sama mereka Anda fresh Tapi ada sebagian orang Kalau saudara ngobrol isinya curhatnya Kecewa, sakit hati Masalah berat Sejam dua jam Anda dengar dia ngomong begitu Selesai ketemu sama dia Anda pulang Anda lemas langsung Benar apa tidak? Jadi hari ini ambil keputusan yang beda. Orang-orang seperti ini ambil keputusan dia mulai cari teman-teman yang bisa happy bersama. Mulai melihat film-film yang lucu-lucu setiap hari. Sehingga bisa ketawa-ketawa tiap hari. Itu memutuskan untuk bersuka cita. Tanpa sadar dia melakukan firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang mancur. Sekian bulan berlalu bukan tubuhnya makin kering, bukan makin parah, bukan makin sakit. Tapi setiap bulan berlalu dia makin segar, dia makin sehat. Dan ketika dicek dokter kaget kankernya hilang dan dia sembuh total. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saya mau ngomong sama saudara, sama halnya hati yang gembira bisa mengobati kanker. tolong dengarkan semuanya hati yang gembira bisa mengobati insomnia saudara hati yang gembira bisa meng- bisa mengobati mah saudara hati yang gembira bisa meng- mengobati pernikahan saudara keluarga saudara oh iya yeah. yes kenapa tidak berapa banyak pernikahan masalah keluarga masalah kenapa karena yang suaminya yang istrinya terbiasa moodnya jelek terus Pokok moodnya emosi, marah terus. Tapi kalau saudara bisa mempraktekan firman Tuhan. Membangun hati yang gembira, bersukacita dalam hidup saudara. Kalau suaminya happy, istrinya happy. Itu atmosfer di keluarga, di rumah akan berubah. Dan pernikahan bisa segar lagi, keluarga bisa dipulihkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Doa saya saat ini juga. Hati saudara dipenuhi kegembiraan, dipenuhi damai, sejahtera, dan sukacita yang tak berkesudahan di dalam hidup saudara. Amin. Saya mau bacakan ayat terakhir. Ini janji Tuhan buat kita semua dan saya berdoa Anda aminkan ini dan jadi dalam hidup saudara. Terima ini dengan iman. Di Yesaya pasanya 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka, ayo ready? Siapa siap terima berkat Tuhan? Siapa mau terima berkat Tuhan? Aminkan ini ya. Di dalam nama Yesus, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, 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 jadi. Jadi dalam hidup Sudah Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Amin. Mari paket berdiri, paket berdiri nyanyikan lagu ini bersama.
1: Bless the Lord, John my soul. Oh, my soul. Worship Christ Lord.
0: Kali ini nyanyi lagunya Dengan setting hati yang berbeda Setting hati sukacita. cita Nyanyi lagunya bless the Lord bukan Bless the Lord oh my soul No Bless the Lord oh my soul kok sedih Kok lemes No no no, no. Daud ngomongnya begini Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah Tuhan Jadi Daud itu memerintahkan jiwanya Memuji Tuhan Hari ini saya ajak saudara nyanyi lagu ini bukan dengan lemes, dengan hati yang penuh luapan sukacita. Are you ready? Bless the Lord,
1: oh my soul. Lampingkan tanganku. Oh my soul. Amen. Worship his soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I
0: worship Your holy name. Kalau saudara mau merasakan damai dalam hatimu, yang pertama dimulai dengan berdamai sama Tuhan. Oke, okay? jangan biarkan hubungan saudara renggak, renggang, retak. Mari hari ini perbaiki hubungan saudara sama Tuhan. Mari bangun kembali hubungan pribadi, keintiman, mendekatlah sama Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja, aku tenang. Siapa di sini mau damai sejahtera Allah, bertahta di dalam hati saudara. Mari angkat dua tangan saudara, semuanya sembah Tuhan. Semuanya ngomong Tuhan, tarik aku mendekat kepadamu. bahwa aku mendekat kepadamu aku enggak mau jauh daripadamu aku mau
1: mendekat kepadamu oh ralawasyarah jesus jesus
0: mulai hari ini Tuhan aku mau mendekat kepadamu aku mau berjalan dekat sama Tuhan
1: Oh, kami nggak mau jauh Tuhan. Kami nggak mau jauh. Oh, domini, domini rolo. kami mendekat ya Tuhan.
0: Syirala wa Yang kedua, Saudara, kembangkan pola pikir bersukacita. Kalau pola pikir sudah bersukacita, setting hati Saudara berubah. Yes. Jangan terbiasa dengan hidup dibuat tegang, berat, sedih, susah. Pada kejadian buruk yang kau alami itu setahun yang lalu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, nggak jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kejadiannya setahun yang lalu. Tapi tiap hari kita resapi kesedihan, kesusahan, beban berat. Sampai hidup kita jadi letih, lesu dan beban berat. Hari ini terima firman Tuhan nih. bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersukacitalah seperti Daud memang masalahnya masih ada persoalannya masih banyak tapi dia tetap bersukacita dia tetap bergembira di dalam Tuhan mulai hari ini Saudara ambil keputusan untuk bersukacita dan saya mau deklarasikan tadi Yesaya 48 Ayat yang ke-18 itu Biarlah itu jadi yes. Damai sejahtera yes. Dan sukacita yes. Never ending joy itu yes. Jadi yes. Dalam yes. hidup saudara
1: Amin kan saudara Damai sejahteramu Akan seperti sungai Yang tidak pernah kering Dan kebahagiaanmu Akan terus berlimpah-limpah Seperti gelombang-gelombang laut Tidak pernah berhenti. Nah,
0: aja semuanya ayo tepuk tangan bersama-sama ya yeah. sing like before
1: oh my Before. Praise like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name.
0: Hallelujah. Yeah. Amen. Yang diberkati, kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat tuhan kita. Hallelujah. Anda yang butuh didukung doa. Kirimkan permohonan doa saudara di CSM Jonathan Setiawan Ministries. Di Facebook atau Instagram atau di Youtube. Nanti tim CSM kirimkan ke saya dan sore nanti saya akan doakan permohonan-permohonan doa saudara. Saya percaya Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Amen. Tuhan akan buka jalan buat saudara. Amin. dan Anda akan mengalami kelegaan Amin. yang dari Tuhan. Amin. Kita angkat dua tangan kita dan terima berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan Amin. dan diberkatilah pertumbuhan rohani yes. serta pelayanan saudara Amin. oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang Sampai selama-lamanya Mari bersama katakan Amin